0: Que el Señor les bendiga hermanos, vamos a, a ir a la palabra de Dios y quiero invitarles que por favor busquen en sus Biblias, Efesios capítulo 4, versículo 19. a leer hasta el 25, ya lo tienen. Vamos a leer la palabra en Efesios 4, 19, dice el Señor, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad lo oísteis, y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana este privilegio que nos das de acercarnos hoy a tu Palabra como un solo cuerpo, como un solo hombre, para poder ser alimentados hoy de ella. Señor, reconocemos que te necesitamos, reconocemos Señor que dependemos de ti a cada instante y queremos cumplir con gozo este mandamiento de guardar el día de reposo y santificarlo. Y estamos aquí hoy Señor, hambrientos, necesitados de ti. Que cambie, Señor, lo que hay que cambiar. Que sea corregido hoy lo que hayamos de corregir, lo que sea necesario. De manera que caminemos rectamente a cada instante de nuestra vida. Te rogo que utilices tu palabra para transformarlos. Te rogamos, Señor, que puedas hablarnos hoy. Que me uses a mí, no como, una, como un estorbo. Señor, como a, sino como alguien que habla la palabra en amor para nuestros hermanos y que todos seamos alimentados. Amén. Hermanos, vamos a desarrollar ahora un tema que es el Evangelio y la Reforma. Dada las, las circunstancias que, que se acaba de celebrar eh, o conmemorar el 502 años ya, 502 aniversario de la reforma que da inicio en aquel evento que se llevó a cabo el 31 de octubre del año 1517 cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la abadía de Wittenberg. ¿Y ¿Cuántos leyeron ya las 95 tesis? Sí, sí, sí. <risa> Espero que las hayan leído hermanos porque si no... ¿Cómo es eso que celebramos la reforma y no sabemos qué? Bueno, es un, es un evento ¿no? que, que marca el inicio de la reforma, la reforma no es precisamente un día, sino que es un proceso que se va desarrollando a lo largo de los años y se toma ese evento como el inicio de, hubo pre-reformadores, ya vamos a hablar un poquito de ellos, pero eh, se toma esa fecha porque dada la magnitud Martín Lutero se tuvo que enfrentar al clero romano y, y al y a personajes ¿no? que tenían autoridad, y que estaban ligados a Roma, y eso llevó que diera inicio a una serie de eventos, ¿no? y a partir de ahí, eh, las cosas cambiaron, y he tomado este texto hermanos, porque, bueno en el versículo 18, nos habla de, el entendimiento entenebrecido, y precisamente eso es lo que, Sucedió en aquel momento y vamos a buscar ahora una relación con la actualidad, con lo que nosotros vivimos en nuestro entorno, porque es, ustedes se darán cuenta que es algo similar. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, teníamos el entendimiento entenebrecido, oscuro, sin la capacidad de poder entender absolutamente nada de Dios ajenos a la vida de Dios la vida de aquel que tiene el entendimiento entenebrecido es una esclavitud al pecado es una esclavitud hacia todo aquello que está en contra de Dios y así vive la persona que no ha nacido de nuevo que no ha llegado la luz del evangelio excluido de la vida de Dios ¿por qué? por la ignorancia ignorancia que hay en ellos porque tienen el corazón endurecido y nos habla aquí en el versículo 19 que hay insensibilidad no hay absolutamente nada que nos haga entender algo de la vida de Dios algo espiritual por eso es que las personas del mundo odian orar odian leer la palabra de Dios, aborrecen el congregarse no se congregan, no buscan de Dios. Por eso aquel que no se congrega, que no lee la Biblia, que no ora, que no tiene comunión con Dios y se llama cristiano, simplemente no es cristiano, porque el cristiano hace precisamente eso. Cuando Dios te transforma, te transforma para que tú ahora tengas la vida de Dios en ti. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Y lo que antes aborrecías, que era la vida de Dios, ahora la amas. Pasas de amar al mundo a amar a Dios. Pero es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo aquí llama que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y luego lo liga a la renovación de vuestra mente. Y dice, y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, aquí es imposible, hermanos, a menos que seamos o queramos ser nosotros necios y no queramos ver que esta renovación es en la mente. El campo de batalla se libra en la mente, hermano. Esa es la verdadera lucha espiritual. Son tus argumentos contra la palabra de Dios. Es lo que tú dices según tu conveniencia contra la palabra de Dios. Si habrá una renovación. y Voy a utilizar aquí la palabra reforma. Si habrá una reforma en tu vida. Eso se dará. A partir de que tú renueves tu mente. Y no según. Lo que dice la doctora Polo, Y no según lo que dice el presidente. Y no según lo que dice mi partido. que me gusta. Y no según lo que dice la persona. Que a mí me gusta leer. No hermanos. Es según la palabra de Dios. Y esa es la base. Partamos de algo hermanos. Existe una gran ignorancia bíblica en estos tiempos y esa ignorancia bíblica lleva a las personas a vivir una religión llamada cristianismo pero que no es un verdadero cristianismo solo tiene un nombre en, el, en todos los lugares a donde nosotros vamos vemos que las personas tienen una opinión de Dios, tienen una opinión de la Biblia pero no han leído la Biblia hablan acerca de los cristianos algunas personas del mundo, pero nunca han ha, ha leído la Biblia y no se han dado cuenta de lo que en verdad la palabra de Dios nos llama. Como también existen pastores, maestros, que enseñan la palabra de forma incorrecta y que la gente, al ser ignorante, toma eso como verdades, pero que son mentiras. Mentiras. Y la ignorancia es terreno fértil para el engaño. La ignorancia es terreno fértil para el engaño. Cuando existen iglesias ignorantes, los pastores los manipulan. Cuando existen personas ignorantes, todo dicen amén, todo creen. Y esto es precisamente, hermanos, lo que sucedía en el tiempo de la reforma. Había una, una frase en latín que es post tenebras lux, que significa después de la reforma, después de la tiniebla, la luz. Y es aludido a la reforma, dado que el, el tiempo eh, predecesor de la reforma era el oscurantismo. eso se toma de Job 17.12. Y luego del oscurantismo, hermanos, brilló nuevamente la luz del Evangelio. Y hoy nosotros eh, estamos recordando un poco acerca de esto, eh, dado la temporalidad, ¿no? que fue el inicio, la reforma, eh, o aquel día 31 de octubre, el inicio oficialmente de la reforma. Y hay un historiador que se llama Philip Chap, Philip Chap, él describe la reforma como esto, y cito su, lo que él escribió: es el acontecimiento más grande de la historia después de la introducción del cristianismo marca el fin de la edad media y el comienzo de los tiempos modernos partiendo desde la religión dio directa o indirectamente un poderoso impulso a todo movimiento que significó progreso y convirtió el protestantismo en la principal fuerza impulsora en la historia de la civilización moderna la reforma no solamente influyó en aspectos religiosos, sino también políticos, sociales, científicos. No es que en la época del oscurantismo no hubo cierto avance, sí hubo, pero fue después de la reforma que se da aquella eh, etapa llamada el renacimiento, cuando empiezan a haber grandes avances. Posteriormente a eso se fundan diferentes universidades, universidades famosas que tuvieron gran prestigio que fueron fundadas por cristianos posteriormente a la reforma antes de eso había mucha oscuridad antes había tinieblas y fue hasta que hubo una renovación una transformación en el conocimiento que es que a partir de eso empieza hermanos a ver más luz entonces, hablamos de la reforma, pero ¿qué es entonces la reforma? Re reforma significa volver a darle forma a algo. Entonces, o somos reformados o somos deformados. Habría que ver qué somos, porque si creemos un evangelio trastornado, un evangelio falso, un evangelio que no es bíblico, no puedo decir que soy reformado. Porque a lo largo del tiempo el evangelio, el cristianismo como tal, se fue deformando, fue prostituyéndose, fue alterándose y por eso es que dejó de ser evangelio, dejó de ser cristianismo real. Reforma significa eso, volver a darle forma a algo y aplicado a la vida cristiana hermanos, es la necesidad de cuando el camino del creyente se ha torcido y se ha alejado de la palabra de Dios, entonces se requiere una reforma. Cuando no se está siguiendo el camino bíblico, el camino correcto, cuando la iglesia simplemente no está caminando según la única norma de fe y práctica que es la Biblia, entonces existe la necesidad de una reforma. Por eso es que entendemos que la base de la reforma es sola escritura o solo la escritura. Si la iglesia tiene la Biblia como la máxima autoridad, entonces significa que nada ni nadie podrá sobrepasar esa autoridad. Pero lo que sucede en el tiempo actual y sucedía en aquel momento, es que la Biblia no era la autoridad. Y el cristiano tiene una autoridad y es la palabra de Dios porque ahí es donde Dios nos habla es ahí donde Dios nos revela su voluntad ¿quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida? muchas personas van a los pastores y les dicen ore por mí para que el Señor me revele su voluntad pues abre tu Biblia, ábrela ahí está escrito lo que Dios quiere para tu vida y su voluntad es que te santifiques que te apartes para Él, eso es lo que el Señor quiere, pero cuando el cristiano no tiene como base la palabra de Dios, entonces tiene cualquier otra cosa, en el tiempo antes de la reforma y bueno actualmente todavía, la llamada iglesia católica, tiene como autoridad el Papa, el magisterio y la tradición, y mencionan a la Biblia, pero la Biblia a un lado. Esto sucedía en el tiempo de la Reforma. Esto estaba sucediendo, que había una autoridad máxima y era el Papa. Martín Lutero desafía la autoridad del Papa. Significa, hermanos, sola escritura, que únicamente la palabra de Dios es nuestra norma, es nuestra regla. Es la base sobre la cual nosotros damos un paso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, yo no doy un paso si la palabra del Señor no me alumbra. Y esto tenemos que aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Tú no puedes decir, yo soy cristiano únicamente en la iglesia, pero en el trabajo yo soy quien yo quiero ser. Tú no puedes decir, yo soy cristiano en la iglesia, pero allá en, en la universidad, allá yo soy ateo, es ridículo, no puede ser, tú eres cristiano acá, eres cristiano en tu casa, eres cristiano en tu colonia, eres cristiano, eres un hijo de Dios en donde sea. Entonces hermanos, ¿qué es lo que está rigiendo nuestra vida? Para las personas en el oscurantismo, lo único que había era ignorancia. La Biblia no estaba al alcance de todos. La Biblia estaba al alcance nada más del clero romano. De hecho Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al principio. Luego se tradujo toda la Biblia al alemán. Pero era, había una gran ignorancia. Ahora, el que es ignorante en este tiempo de la Biblia, es porque quiere. ¿Quién no tiene Biblia acá? Todos tenemos Biblia. Hay de todos colores, tamaños, de todo hermano. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el acceso a la palabra de Dios. Algo que antes no se temía. Ahora es tu responsabilidad leerla, alimentarte de ella. Y por eso es que en ocasiones da hasta un poco de molestia ¿no? cuando nosotros dejamos de leer la Biblia y la tenemos ahí al alcance. Y a veces les decimos hermanos aprendan estos textos y simplemente los pasamos de largo. No nos interesa aprender la Biblia y solo la sacamos cuando vamos a la iglesia o ahora solo las tenemos en el celular, hermanos, tenemos al alcance la palabra de Dios. No leerla es una gran acción de rebeldía contra Dios. Entonces, para los católicos romanos, hermanos, quienes se llaman cristianos, pero su base no son las palabras de Cristo, sino que es lo que la tradición dice, lo que el Papa dice, lo que dice el Magisterio, los concilios. Entonces, no podemos decir que son una iglesia. Porque la iglesia es alimentada por Cristo. Según Efesios capítulo 5, es Cristo quien le enseña a la iglesia. Pero si no, ella, la iglesia católica, no es enseñada. Por Cristo, entonces, ¿será iglesia verdaderamente? Hablemos un poco acerca del contexto en el que estaba Martín Lutero y los reformadores. Sabemos que había oscuridad y antes del siglo XVI existieron algunos eh, hombres que se les llama pre-reformadores, como John Wycliffe y Juan Hoss. Juan Hoss, por cierto, fue martirizado, él fue quemado en la hoguera. Ellos trabajaron arduamente por una reforma, por transformar lo que ellos veían, porque ellos veían que no era acorde a la palabra de Dios, no era sano, había mucha corrupción. Wycliffe era un erudito inglés, él declaraba que no hay otro señorío que el de Dios él dijo que el papa se contaba entre los réprobos y llegó a llamarle anticristo Juan jos por su parte se opuso a los males de la iglesia de Roma y murió en la hoguera la historia de ellos es, es conocida si ustedes estudian la historia de la iglesia se encontrarán con estos hombres que entregaron su vida por la verdad ellos entendían que la verdad debe prevalecer. Ellos entendían que la iglesia es columna y sostén de la verdad, no de la mentira. Por lo tanto, ese compromiso con la verdad, como ya lo hemos enseñado antes, es indispensable para la iglesia. La iglesia no puede predicar la mentira, la iglesia no puede predicar el engaño, porque la iglesia por naturaleza es columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, si alguien se congrega en una iglesia donde lo que se predica es la mentira, donde lo que prevalece el engaño, debe de salir de ahí, porque no está en una verdadera iglesia, sino que está en un lugar donde lo que se le enseña es engaño, es mentira. Y la iglesia no sostiene la mentira. Antes de la reforma, hermanos, había esta institución, es la iglesia católica, llamada iglesia católica, era la institución más poderosa de la época. Sin embargo, durante el siglo XVI, algunas de las prácticas de ellos ya comenzaron a ser cuestionadas. Ya habían comenzado con los pre-reformadores. ¿Se acuerdan ustedes de los llamados Borgia? Esa pues es, es historia real. Ellos cometían una serie, una serie de abominaciones. Y a, a lo largo de la historia se nos habla de muchos papas que hicieron cosas abominables. Y ellos son los representantes de Cristo. Porque ellos así lo creen. Él es el vicario de Cristo. Entonces la reforma hizo que todas estas acciones que esta institución que era la más poderosa del mundo hacía comenzaron a cuestionarse ¿Cuándo, hermanos y ojo con esto ¿Cuándo se cuestionan estas prácticas cuando empieza el hombre a estudiar la palabra de Dios cuando comenzamos a reformarnos nosotros cuando nos acercamos a la palabra y comenzamos a cuestionar lo que ve en nuestros ojos ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra lo que se hace no coincide. Cuando empezamos a ver que lo, lo que recibíamos no era palabra de Dios? Cuando nos acercamos sinceramente, honestamente a la palabra de Dios queriendo ser alimentados. Y nos encontramos que la salvación no es por obras. Y nos encontramos con Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. ¿Eh? Comenzamos a, a ver la realidad que vivíamos. Con lo que dice la palabra. Y no coincide. Pues ¿Cómo es eso hermanos? Que manifestamos que creemos una cosa. Decimos que somos cristianos pero no seguimos verdaderamente a Cristo, decimos que somos hijos de Dios, pero no le obedecemos, es ahí hermanos, cuando debemos cuestionar, quién somos, nuestra identidad, si verdaderamente somos iglesia, y eso es lo que sucedió, cuando comenzamos a reformarnos, vimos prácticas, indecentes, vimos prácticas, contrarias a la palabra de dios vimos prácticas que se hacían pero que no estaban en la palabra de dios o que dios las ha dejado estipuladas de una forma pero se hacen de otra entonces comenzamos a reformarnos entonces de qué cuando se comienza a cuestionar las cosas cuando hay conocimiento de la palabra de dios por eso es que decimos que la base es sola escritura, es la palabra de Dios. Si solo la escritura te gobierna, si solo la escritura es suficiente para ti, entonces comienzas a reformar tu mente, a transformar tu vida, a renovar tu mente. Algunas de las prácticas que en la reforma fueron cuestionadas, aparte de que habían numerosas acusaciones hacia el clero romano como la falta de piedad en estos hombres una fue la venta de las indulgencias ese fue el detonante de la reforma protestante la venta de las indulgencias ¿qué es una indulgencia? pues miren es un documento, un papel que va a firmado por el Papa, y donde ahí en ese papel dice, que le quita 500 años de sufrimiento en el purgatorio, es una indulgencia, ¿quién estaba promoviendo eso en la época de Lutero? el Papa León X, él estaba promoviendo la venta de indulgencias, ¿cuál era el propósito? era recaudar fondos para construir la Catedral de San Pedro, la Basílica de San Pedro en Roma, a lo que Lutero se cuestionó y él decía, ¿y por qué no la construye con su propio dinero? Sino que el pueblo tiene que pagar. El Papa tiene suficiente dinero para construir esa Basílica, pero no, tiene que ir a la gente a quitarle el dinero con mentiras. Pero había un reto, ¿cómo hacemos para que eso se haga? ¿Cómo hacemos para recaudar fondos? Contrató a un vendedor nato. A un mercadólogo. Yo soy mercadólogo de profesión, pero bueno. Él contrató a un hombre que se llamaba John Tetzel, Juan Tetzel. Él les decía a los habitantes de... A donde, los pueblos donde pasaba que las indulgencias que vendía podían borrar las culpas de sus pecados claro a cambio de dinero él decía que las almas de sus familiares gritaban desde el purgatorio rogando porque sus familiares echaran su dinero en el cofre y había un dicho que él Pronunciaba mucho, Juan Tetzel decía, cuando la moneda cae en el cofre, el alma salta del purgatorio. Imagínense, hermanos, qué mentira. Pero les voy a decir algo, hermanos. La gente se lo creía. ¿Y saben por qué se lo creían? Porque eran ignorantes, hermanos. Eran ignorantes de la palabra de Dios. Por eso es que la gente creía y decía, sí. Hermanos, yo quiero que ustedes vean las tinieblas que habían en su mente. Imagínense a una persona queriendo escuchar la palabra de Dios. Y llega a la única, al único lugar donde le podrían dar algo. Y le hablan en latín. Es como que si yo les hablara ahorita en inglés, hermano. ¿Qué van a entender si no pueden hablar inglés? El que puede hablar inglés sí, sí va a entenderlo. ¿no? Pero estas personas no tenían absolutamente nada. Ellos no tenían algo donde llegar a alimentarse. Y ellos habían depositado su confianza en la iglesia, decían. Así que yo confío en que estas personas que se llaman sacerdotes que están para guiarnos a nosotros, están para llevarnos en el camino del Señor y viene alguien y les dice que tienen que hacer esto, ¿ustedes qué creen? Que la gente va a creer, la gente lo va a aceptar como una verdad, ¿pero por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Eso era lo que detonó que Martín Lutero quien era un hombre estudioso, quien era un doctor, era un maestro de la universidad. Ahí en Wittenberg, él enseñaba, él sabía la palabra de Dios. Entonces todo empieza con un, a hacer un contraste entre lo que dice la Biblia y la práctica. Tú tienes, debes de tener una práctica correcta. Una ortopraxis, ortopraxis es una práctica correcta que surge de la ortodoxia y la ortodoxia es el correcto conocimiento, la ortodoxia que es el correcto conocimiento de la palabra de Dios te debe llevar a la ortopraxis, a la práctica correcta, si tú no tienes el conocimiento correcto terminarás en la práctica incorrecta y Lutero entendía eso. Esta práctica fue la cabosa, porque era un esquema opuesto a la Biblia. Ante esta atrocidad es que Lutero escribe 95 tesis, 95 postulados, en los cuales él describe por qué la venta de indulgencias están mal, eso era el, todo el documento, y él llama en ese documento a un debate, en esos tiempos le gustaba mucho el debate, obviamente el clero no respondió porque no iban a poder debatir eso, así que lo llaman a él, a cuestionarlo, en estas 95 tesis él cuestionó la, la venta de indulgencias, y lo que hace es que clava las 95 tesis en un papel en la puerta de la abadía de Wittenberg ahí las clavó, ese era el Facebook de la época si alguien quería dar a conocer algo iba ahí a la puerta y ahí estaban los anuncios ahí estaba todo lo que la gente quería comunicar pero fue gracias al novedoso invento hermanos de la imprenta que esas 95 tesis se comenzaron a diseminar. La imprenta era un invento reciente, de aquella época, ¿no? y comienzan a reproducir a gran escala. Antes para reproducir, para hacer un libro tomaba años, porque eran escritos a mano. Pero con la imprenta empieza la reproducción de estas de este documento y la gente comenzó a leer eso y fue ahí cuando se da el boom de la reforma la gente comenzó a entender algo que les había llegado en su propio idioma algo que les hacía reflexionar algo que les hacía pensar en el contraste que se estaba dando entre lo, lo que decía la biblia y entre la realidad que ellos estaban viviendo Allí por medio de las 95 tesis es que Martín Lutero da a conocer la aberración moral de la Iglesia Católica Romana. Entonces es a partir de ahí, hermanos, que comienza el movimiento reformista. Y posteriormente se da un esfuerzo de la Iglesia Católica por detener esto, el movimiento de la, que se llama la Contrarreforma. Hermanos, y el resto ya es conocido. Por eso es que estamos acá nosotros. Estamos acá porque alguien entregó su vida por la verdad. Estamos acá porque alguien cuestionó lo que tenía que ser cuestionado. Estamos acá porque alguien se opuso a la mentira. Por eso es que estamos acá porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos permitió ver su luz. Después de las tinieblas vino la luz. Hermanos, los días de Lutero eran semejantes a los nuestros. Veamos algunas similitudes. Y la primera ya la hemos dicho. Había ignorancia bíblica. Mucha ignorancia bíblica. Como lo hay ahora. Ahora la gente se inventa versículos. Ayúdate que te ayudaré, dice el Señor. Ese es el más conocido. Así dice la gente. Mire el Señor dice, ayúdate que te ayudaré. No, no dice eso la Biblia. Hay ignorancia, mucha ignorancia. La gente solo se conoce a San Juan 3.16. Solo se conoce, el Señor es mi pastor y nada me faltará. La gente solo se conoce todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a un examen, no estudiaron, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hice mal mi trabajo y el jefe me llamó, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ignorancia bíblica. Ahí vemos un montón de cristianos diciendo que, y cuando Pablo iba y se cayó del caballo. Y eso no lo dice la Biblia, hermano. Y hay una serie que no me alcanza el tiempo, hermanos, para poder decir toda la serie de aberraciones que, que la gente hace de la palabra. Es inmensa, un estado inmenso. No se digan las prácticas. Entonces, en cuanto a conocimiento y la práctica, hermanos, Horrible. Cultos que se hacen en los tiempos de ahora, donde la gente llega a hacer unos relajos, llegan las iglesias a tirarse al piso, a revolcarse, a vomitar, llegan a que les tiren agua. Ahí está la unción de la botella, la unción del zapato, la, la unción de la cachetada también. No sé si, si ya se la pueden. Hay una serie, hermano, de aberraciones. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. ¿Por qué nadie cuestiona eso? ¿Por qué las personas que están ahí no se levantan y cuestionan las prácticas de sus falsos maestros? Porque son ignorantes, tan ignorantes como el burro que les está predicando ahí. Como el hombre que se para y les empieza a decir mentiras y la gente se las cree porque simplemente son ignorantes. Ignorantes de la palabra de Dios. Porque no se toman el tiempo de leer la Biblia sistemáticamente, sino que la leen como se les ocurre. Por eso es que salió la, la Biblia promesas, para subrayarte las promesas y que te olvides de todo lo demás que está. Como que si Dios nos manda a sacar de contexto la palabra. Ignorancia, una ignorancia voluntaria ahora. Porque la Biblia está ahí para todos. La Biblia dice que en los posteros tiempos vendrán hombres engañadores. Que harán mercancía de ustedes. Pero eso no lo leemos. Que pensamos que va a ser a saber cuándo. Pero eso está sucediendo hoy en día hermanos. En las iglesias le sacan el dinero a la gente. Porque los pastores han visto la iglesia como fuente de ganancia deshonesta. Y Mucha gente viendo eso sigue ahí porque, le, porque son igual que ellos levantan falsos maestros de acuerdo a su propia concupiscencia ¿saben por qué hay falsos maestros hermanos? porque hay falsos creyentes porque hay falsos profetas porque hay gente que quiere creerles porque hay falsedad y eso se vivía también. Esa ignorancia bíblica se vivía en los tiempos de Lutero. Otra similitud es que la gente se formaba una idea de Dios sin conocerle. Dios es de esta forma. Dios es de esta otra forma. Hay gente que dice yo tengo mi trato con Dios. Yo he hecho un pacto con Dios. Ignorante, Dios no te llama que hagas pactos con Él. Yo he hecho un pacto con, con el Señor cuando los evangelizas, no, 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 no me diga nada. Mire, yo he hecho un trato con, con el Señor. Él y yo nos entendemos. Tiene una idea humana de Dios. ¿Pensaste que sería como tú? Dice el Señor. ¿Tú crees que el Señor es como tú? ¿Tú crees que Dios piensa como tú? ¿Tú crees que Dios siente como tú? Has hecho a un ídolo. Es tu Dios, pero no es el Dios verdadero. Es tu Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Te has formado una idea de Dios y eso es idolatría. Estás rompiendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí y ese es tu Dios. Otra similitud, hermanos, es que las personas confiaban en las autoridades eclesiásticas y no en la Biblia. Tú no puedes estar confiando en un pastor, porque el pastor es hombre igual que tú, expuesto a pasiones, y por eso es que hay muchos cristianitos por ahí decepcionados que el pastor se fue. Pero acaso creías en el pastor o creías en Cristo? ¿En quién crees? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Señor? Es Cristo o es tu pastor? El pastor está llamado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, también como todos nosotros cristianos. Ahora bien, al pastor se le demandará más, eso sí. Estas personas confiaban en las autoridades ciegamente. Y esto está pasando ahora, porque hoy también en las iglesias se levantan papados el apóstol el profeta ahora ya hay patriarcas ¿no? el patriarca el ungido de Jehová no toquéis al ungido cuidadito no hablen del pastor tiene otra mujer pero no digan nada porque... el ungido falsos, mentirosos y la gente confiando en ellos cuidadito confiemos en el Señor y número cuatro había corrupción de los líderes religiosos como lo hay ahora existe es real por ahí vemos de repente y los medios que son más le ponen más más chile más chile pastor evangélico así en grande y lo ponen así para que haya vergüenza para levantar morbo claro es lo que les vende a ellos son los medios ¿no? exagerarán en todo momento esto es lo que se vivía en ese tiempo y ahora hermanos también lo estamos viviendo entonces si nosotros somos honestos hermanos lo cierto es que necesitamos hoy en día una reforma una reforma esto es similar a lo que está pasando ahora en la venta de indulgencias hermanos había intereses económicos eso es lo que se ve ahora en muchas llamadas iglesias cristianas saben Ahora es tan fácil poner una iglesia y comenzar a hablar las cosas que la gente quiere escuchar. ¿Tú, ¿Quién aquí no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Pero si yo vengo y les digo, escucha, Dios te está hablando. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dios va a restaurar tu familia y te va a proveer. Oye, no. y la gente empieza, ah, sí, eso es lo que Ay. quiero. Dios me está hablando. Hermanos, es tan fácil, pero trae tu ofrenda, ven al altar, trae tu ofrenda, cheque, tenemos post también. Son negocios, exactamente es lo que pasaba con la venta de las indulgencias. Había una autoridad religiosa de, detrás de las indulgencias, sí, el Papa. ¿Y ahora quiénes están? Los falsos maestros, los falsos pastores, los televangelistas enlace, pidiendo dinero. ¿Ustedes creen que esas radiotones, esas teletones, para recaudar dinero, venga, de, dejen su dinero? Porque los medios, si funcionan como medios de comunicación, necesitan de dinero para mantenerse y para pagar salarios y todo eso. Y, y la, obviamente la ganancia. ¿eh? Tiene que haber un margen de ganancia para los dueños. ¿no? Son negocios hermanos que trabajan según los principios de una empresa. Ahora bien si ellos quieren tener un medio de comunicación como una empresa que lo tengan. Pero que no lo hagan en nombre de Dios a través del engaño. Habían promesas espirituales antibíblicas en la indulgencia. Como hay ahora. Hermanos. Dios me dice tal cosa. Dios está hablando. Que le va a proveer un terreno hermanos. Así que comencemos ahora. Traiga su ofrenda. Y luego al, al, al construir este terreno. Dice el Señor que toda esta ciudad. Va a ser ganada para él. Promesas espirituales. A través del engaño. Había un excelente orador ahí, John Tetzel, para manipular la fe de los incautos, como lo, lo hay ahora. Hay hombres que se paran en una tarima y tienen un, un don espléndido de convencimiento para hablar y engañan a la gente. Eso mismo sucedía en la, en, la, en el tiempo de la Reforma eso mismo sucede ahora excelentes oradores habían beneficios personales económicos para quienes proclamaron esto John le estaba trabajando no era gratis y eso mismo sucede hoy en día aquellos que venden la salvación aquellos que venden una promesa espiritual lo hacen porque saben que van a obtener algún favor hay intereses de por medio Hermanos podemos seguir con esta larga lista muy extensa comparando esta era la realidad que se vivía en aquel tiempo y lo que se vive hoy así que son cosas similares pero la reforma comenzó cuando Lutero y los reformadores ellos comenzaron a hacer un contraste entre la realidad y la práctica Quiero que busque, por favor, Hechos diecisiete, once. Dice Hechos diecisiete, once: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La actitud de un cristiano que escudriña la palabra para ver si lo que se le enseña es verdad o es mentira, es noble a los ojos de Dios. De hecho es la actitud que todo cristiano debe tener. Cada vez que aquí se te explica la palabra... Tú tienes la obligación de revisar en la escritura si lo que se te está enseñando es bíblico o no. Ellos tenían, los, los hermanos de Berea, tenían esta actitud. Ellos recibían la palabra de forma solícita, pero escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo haces tú o dices amén a todo? A veces las cosas que se nos dicen suenan bonitas, suenan agradables al oído, pero pueden ser una gran mentira. Así que debemos escudriñar la palabra de Dios y darnos cuenta de que si lo que estamos aceptando es la palabra de Dios o no, cuando Martín Lutero se encontró con la revelación de la palabra en Romanos 1.17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y sus ojos fueron abiertos, él entendió que el Evangelio se revela, él, él entendió que es el Señor el que hace la obra de revelar por fe y para fe Es decir solo por la fe, el justo vive por la fe Él entendió no se trata de obras, no se trata de indulgencias, no se trata de, de reliquias No se trata de adoración a los santos, no se trata de nada de eso sino se trata de fe Fe, ese es el medio que Dios ha dejado cuando yo creo en el Señor, yo creo en su obra, yo estoy manifestando que en verdad Dios está obrando en mi vida. No se trata de obras, hermanos. No hay una tan sola obra en el hombre que pueda salvarle. Roma imponía obras y e impone todavía. Adoración a las reliquias, más y más obras y más obras. Pero la Biblia enseña que la salvación es solo por la fe. Eso es lo que el evangelio dice, por eso el tema del evangelio y la reforma, porque lo que brilló no fueron los reformadores, no fue Juan Joss, no fue John Wycliffe, no fue Lutero, no fue Ulrico Zwinglio, no fue Calvino, fue Cristo, Amén. fue el evangelio, es regresar a la palabra de Dios. Es volver a la Biblia, que la práctica de nuestra vida se base en la Biblia, si no hay que desecharlo. Alguien me puede decir a mí, yo te estoy hablando de parte de Dios, pero si lo que Él me está diciendo no está en la Biblia, entonces yo tengo que desecharlo. Y si lo que Él me está diciendo está en la Biblia, entonces ya Dios ya lo habló. No es una revelación nueva, porque no hay revelaciones nuevas ya lo que Dios ha hablado está escrito hermanos de eso se trata finalmente del evangelio pero ¿qué es el evangelio hermanos el evangelio es el mejor mensaje que un ser humano puede escuchar es una buena noticia proviene del griego eu que significa bueno y angelos que significa mensaje el evangelio es un buen mensaje, de hecho es la mejor noticia que el hombre puede escuchar, pero es una noticia que implica una mala noticia y esa mala noticia es la que el apóstol Pablo explica en Romanos en los primeros capítulos de Romanos donde nos muestra que el hombre está muerto en sus pecados que no hay justo ni aún un uno que no hay manera de podernos acercarnos a Dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos los seres humanos esa es la peor noticia que yo no puedo tener comunión con Dios que yo no me puedo acercar a Dios que yo estoy perdido sin Dios. Esa es la peor noticia, que estoy condenado al infierno porque soy pecador. Pero es ahí donde brilla como un gran faro en la tempestad la luz del Evangelio que nos dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ese es el glorioso Evangelio, esa es la buena noticia hermanos. Ese es el evangelio que Dios salva al hombre, que Dios salva al perdido, que Dios salva al pecador y que Cristo vino a este mundo a vivir la vida que no podíamos vivir, a pagar con la muerte que nosotros no podíamos pagar y a resucitar como la manifestación de la aceptación de ese glorioso sacrificio del Hijo de Dios. ¿Crees tú eso? Eso es suficiente. Que tú creas el mensaje del Señor. Pero el hombre quiere poner obras. Es que el hombre la quiere difícil. La quiere bien difícil. Porque el hombre es orgulloso y quiere méritos. Méritos. El hombre quiere llegar al cielo y decir. Aquí estoy por mi propio esfuerzo. No es así. Nadie llegará al cielo por su propio esfuerzo, porque por gracia somos salvos, porque Dios no quiere que tú te vayas a gloriar allá, aquí estoy Señor, fui tan santo que me gané el cielo, no, es imposible hermanos, por eso es por fe, por eso es por gracia, por eso es que no es por obras, Lutero descubrió la salvación por la gracia, Efesios 2.8 En la reforma eso es lo que se descubrió. Que era por medio de la fe. Romanos 3.28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Claro. Ese es el mensaje del evangelio. Que el hombre puede ser hallado justo delante de Dios. Únicamente por la fe. Sin las obras. Y las obras... ¿A dónde las dejamos? Pero yo quiero hacer buenas obras. Hazlas. De hecho, Lutero decía, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Las buenas obras, la vida honesta, la vida piadosa, la vida que glorifica al Señor, esa vida es la manifestación de lo que ya ha sucedido internamente. Es decir, si tú eres salvo, tú vivirás de acuerdo a la palabra de Dios. No para salvarte, sino porque tú ya eres salvo. ¿Se entiende, hermanos? Las obras tienen un lugar específico y no es en la salvación. En la Reforma se descubrió también que era en Cristo Jesús solamente. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy, dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces es ahí donde nos encontramos que solo es en Cristo Jesús. Allí donde se descubre que ese Evangelio es revelado en las Sagradas Escrituras únicamente. 1 Corintios 15.3 dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras a la palabra de Dios ese evangelio ha sido revelado solo en la Biblia ningún otro libro no hay otro libro solo la Biblia. Es en la reforma donde fue redescubierto que todo es para la gloria de Dios. Filipenses 2:11 dice, y "Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre". Todo finalmente tiene un objetivo, la gloria de Dios. Es ahí donde el campesino que iba a sembrar ya comenzó a hallarle sentido ya lo hacía para la gloria de Dios la mujer cocinando en su casa lo está haciendo ahora para la gloria de Dios cuando antes era nada más visto como una carga aquellos que tenían algo para comer ahora la hermana ahí cocinando para la gloria de Dios el hombre que sale a trabajar para la gloria de Dios todo ahora empieza a tener un nuevo sentido que, que estaba perdido y que ahora se vuelve a recuperar y todo es para la gloria de Dios. Estos cinco postulados se conocen como las cinco solas. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli deo gloria. Las cinco solas de la reforma. No son inventos de Lutero. No son inventos de Calvino o los reformadores. Esto ya estaba en la palabra de Dios. Solo que es necesario darle forma nuevamente porque se había perdido. Hermanos, la iglesia hoy en día necesita regresar a esto. La iglesia necesita una reforma. La iglesia necesita volver a la palabra, predicar el evangelio. Porque el evangelio del Señor ha, ha dejado de predicarse en muchos púlpitos. Había una frase que surgió posteriormente a la Reforma, que no, no, se, no se conoce el origen, ¿quién la dijo? pero llegó a ser de conocimiento público. Y dice, Ecclesia reformata, sempre reformanda, es secundum verbum Dei. ¿Me entendieron? ¿Verdad que no? Imagínense la gente antes. ¿Qué significa esto? ¿Y saben por qué se dicen muchas frases en latín? Porque en aquel tiempo todos los estudiosos dominaban este, este lenguaje todo era en ese, en ese idioma. De hecho, eh, los científicos también, los nombres científicos están en latín. Porque es una, una lengua que se preserva. ¿Y qué significaba eso? Significa esto, la iglesia reformada siempre se está reformando según la palabra de Dios. Hay algunos que lo han dejado en eh, eh, iglesia reformada siempre se está reformando. Pero no es, no, esa no es la frase completa Si yo lo dejo así Quiere decir entonces hoy, hoy voy a hacer de una forma Otro día vamos a hacer de otra Otro día de, Vamos a pensar de otra forma Un día se va a perder la salvación Otro día no se va a perder Y así Entonces La frase dice La iglesia reformada siempre se está reformando Pero según la palabra de Dios Según lo que Dios ha dejado escrito, no según lo que se le ocurra al pastor, al profeta, al apóstol, es según la palabra de Dios, según lo que Cristo dice. Así que siempre me iré reformando según la Biblia, según lo que el Señor me ha indicado. ¿Por qué? Porque tendemos a desviarnos del camino, hermano. Necesitamos reformarnos entonces todos los días según la palabra de Dios, no según este mundo, no según nuestros propios deseos, necesitamos una reforma hermanos, porque la iglesia ha perdido estos cinco grandes pilares de la reforma, estos cinco postulados, solo la escritura, solo la fide, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios en la gloria, se ha perdido. Hemos olvidado que solo la Biblia es la autoridad, por eso necesitamos una reforma. Hemos olvidado que la justificación se recibe únicamente por la fe y no por las obras. Se ha puesto el diezmo y las ofrendas como algo mayor que la salvación. De tal forma que un predicador dijo algún día, si tú quieres vete al mundo, pero envía tu diezmo. Hemos olvidado que la salvación viene solo por la gracia de Dios y no por nuestros méritos o por nuestros métodos de salvación. Hemos olvidado que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y que no hay otro más que Él. Hemos olvidado que debemos dar única y exclusivamente la gloria a Dios. Hemos olvidado, hermanos, el Evangelio para predicar discursos de hombres, anécdotas, cuentos, distracciones. Necesitamos una reforma porque en nuestros púlpitos de muchas iglesias se está predicando otra cosa y no el Evangelio. Necesitamos una reforma porque muchas llamadas iglesias se han convertido en circos, donde literalmente invitan a payasos payasos hermanos, no estoy hablando del que predica, que también es payaso, me estoy refiriendo a payasos que llegan pintados a dar un show dentro de las iglesias por eso necesitamos una reforma porque las iglesias ahora son centros de, de terapia psicológica centros sociológicos teatros donde se enseñan cualquier otra cosa menos la palabra Necesitamos una reforma, hermanos, porque simplemente la iglesia es columna y baluarte de la verdad y no de la mentira. Por eso necesitamos una reforma hoy en día. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Gracias te damos Señor en esta hora, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y te rogamos Padre que, que tú nos ayudes a regresar a la palabra, a regresar a la verdad, a regresar Señor a las escrituras porque no tenemos